0: Ich denke, der ein oder andere, der die Einladung gelesen haben wird, ändere deine Gedanken und werde erfolgreich. Der wird sich jetzt vielleicht fragen, okay, wie passt das zueinander? Ändere deine Gedanken und werde erfolgreich. Ich möchte lesen aus 4. Mose 13. Erstmal nur die ersten zwei Verse und dann direkt im Anschluss ab Vers 21 weiter. 4. Mose 13. Das Volk Israel, es ist aus Ägypten befreit worden. Sie stehen kurz vor Kanaan. Und so gibt Gott folgenden Befehl an Mose. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sende Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, dass ich den Israeliten geben will, aus jedem Stamm ihrer Väter je einen Mann, lauter Älteste. Nun, und Mose, er tut genau das. Wir können in den nächsten Versen lesen, genau welche Männer er auswählt, aus welchem Stamm. Und diese zwölf Männer, sie schickt er dann nach Kanaan, Er gibt ihnen Anweisungen, wo sie überall hingehen sollen, was sie alles erkundschaften sollen, was sie sich alles anschauen sollen. Und sie kommen nach 40 Tagen zurück. Nun interessant ist, dass Gott, er hat dem Volk Israel doch von Anfang an gesagt, dass er sie in das Land führen möchte, wo Milch und Honig fließt, dass er sie in ein gesegnetes Land fließen, äh, führen möchte und dass sie dort leben sollen. Warum nochmal zwölf Kundschafter schicken? Das ist hier ganz interessant ist auch, Gott, er hat einem jeden von uns die Ewigkeit ins Herz gelegt und es gibt auch einen Kundschafter für uns, der die Zukunft gesehen hat, der die Ewigkeit gesehen hat und der sie uns auch beschrieben hat. Das finden wir in der Offenbarung, wo wir einfach auch über den Himmel lesen können. Ein Ort, an dem Gott uns hinführen möchte. Nun, Und ähnlich wie es auch in der Offenbarung ist, so ist es auch hier. Und ich möchte einfach mal lesen, was diese zwölf Männer berichten. Ab Vers 21, 4. Mose 13, Ab Vers 21, ich lese bis Kapitel 14, Vers 4. Und sie gingen hinauf und erkundeten das Land von der Wüste Sinn bis nach Rehob, von wo man den Hamad geht, von wo man nach Hamad geht. Sie gingen hinauf ins Südland und kamen bis nach Hebron. Da lebten Ahiman, Shishaya und Talamai, die Söhne Anax, Hebron aber war erbaut worden sieben Jahre vor Zoan in Ägypten. Und sie kamen bis an den Bach Eschkol und schnitten dort eine Rebe ab mit einer Weintraube und trugen sie zu zweien auf einer Stange, dazu auch Granatäpfel und Feigen. Der Ort heißt Bach Eschkol nach der Traube, die die Israeliten dort abgeschnitten hatten. Und nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in die Wüste Paran nach Kadesh und brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Kunde, wie es stand, und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihnen und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandet. Es fließt wirklich Milch und Honig darin, und dies sind seine Früchte. Aber stark ist das Volk, das darin wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Anaks Söhne. Es wohnen die Amelikiter im Südland. Die Hittiter und Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge. Die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Jordan. Kalb aber beschwichtigte das Volk, das gegen Mose murrte und sprach, »Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen.« aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dieses Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen. Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in ihren Augen, wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte die ganze Nacht. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: Ach, dass wir in Ägyptenland gestorben wären und noch in dieser Wüste stürben. Warum führt uns der Herr in dieses Land? damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden, ist nichts besser, wir ziehen wieder nach Ägypten. Und einer sprach zum anderen, lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Das ist interessant. Das Volk Israel ist es mit Vollmacht durch zehn Plagen aus Ägypten befreit worden, aus der Sklaverei befreit worden und weggeführt worden. Es ist durch die Wüste geführt worden. Gott, er hat sie begleitet als Feuersäule, als Wolkensäule. Er hat das ägyptische Heer vor ihren Augen vernichtet. Sie haben gegen die, ich meine, Ammoniter waren es gekämpft und auch gegen sie haben sie in der Wüste gesiegt. Gott hat auch ihnen da den Sieg geschenkt. Und jetzt stehen sie kurz vor Kanaan und sie wissen, Gott hat uns was verheißen. Es wird ein Land sein, das fruchtbar ist, wo viel einfach Milch und Honig fließt, wo es Essen in Überfluss gibt, wo wir versorgt sein werden. Und Gott sagt, schickt zwölf Männer. Die sollen sich das angucken und gucken, ob ich die Wahrheit gesagt habe, ob ich mich an mein Versprechen gehalten habe, ob dieses Land wirklich so ist, wie ich es euch versprochen habe. Diese zwölf Männer, sie gehen dorthin, sie bleiben 40 Tage dort und sie kommen wieder und sie bestätigen genau das, was Gott versprochen hat. Aber sie pflanzen einen Gedanken in ihren Kopf. Sie pflanzen einen Gedanken in den Kopf, der Israeliten, wir können dieses Land nicht einnehmen. Diese Völker, die dort leben, die sind so groß und so mächtig. In ihren Augen sind wir wie Insekten, wie Heuschrecken. Sie trampeln einmal auf uns drauf und wir sind platt. Wir haben keine Chance gegen sie. Und dieser Gedanke, der setzt sich so sehr in ihnen fest, dass sie die ganze Nacht weinen und sagen, wir wollen zurück, zurück in die Sklaverei, zurück nach Ägypten. Sie wählen einen Hauptmann, der sie zurückführen soll oder wollen einen Hauptmann wählen. Oftmals ist es in unserem Leben auch so. Wir sind, der eine oder andere, als Kind schon in die Gemeinde gegangen, in die Kinderstunde gegangen, wir haben die Jugend besucht. Wir haben alles gehört vom Wort Gottes. Wir waren so kurz davor, die rettende Botschaft anzunehmen. Aber der Teufel hat Gedanken in unseren Kopf gesetzt. Du bist noch so jung. Du musst noch so viel ausprobieren. Du musst noch die Welt erkunden. Ist das wirklich die Wahrheit, das, was Gott dir gesagt hat? Ist das wirklich die Wahrheit, was in der Bibel steht? Vielleicht gibt es Gott gar nicht. Bist du dir sicher? Willst du dich nicht selbst verwirklichen? Gott, er verbietet dir doch nur Sachen. Er sagt doch, wonach du leben sollst. Gehe nicht nach Kanaan. Gehe nicht und gib dein Herz dem Herrn Jesus. Nein, geh lieber zurück nach Ägypten. Geh lieber zurück in diese Welt. Und es kann sein, dass diese Gedanken uns beschäftigen und mitnehmen. Und dass wir die Versammlung tatsächlich verlassen. Dass wir tatsächlich von hier weggehen, weil wir einfach nicht überzeugt sind von dem, was wir gehört haben. Weil wir einfach an dem zweifeln. Und wisst ihr, wie oft sehen wir das auch beim Volk von Israel. Sie sind rausgeführt worden aus Ägypten, sie standen am Schilfmeer und die Ägypter kamen von hinten und sie haben angefangen zu murren, sie haben angefangen zu schreien. Warum hast du uns Gott hier hingeführt, damit wir jetzt hier getötet werden? Und sie fangen an, an Gott zu zweifeln. Elia. Elia ist ein ganz interessantes Beispiel. Elia, er hat auf dem Kamel 800 Philisterpriester getötet. Er hat einen Wettstreit mit ihnen gehabt. Welcher Gott der wahre Gott ist. Welcher Gott den Feuer vom Himmel fallen lassen kann. Welcher Gott dieses Brandopfer verzehren kann. Und er hat einen riesen Sieg erlungen vor ganz Israel. Ganz Israel war versammelt. Der König Ahab war versammelt. Sie haben alle zugeguckt. Ahab ist nach Hause gekommen und er hat seiner Frau Isabel erzählt, was passiert ist. Das Erste, was Isabel gesagt hat, Elia muss getötet werden. Elia, er bekommt diese Nachricht, dass Isabel nach seinem Leben trachtet. Was bekommt er? Er hat gerade vor ganz Israel einen Riesensieg erlungen. Er hat gesehen, dass Gott der wahre Gott ist, der Feuer vom Himmel gefallen lassen hat. Er hat 800 Philisterpriester getötet. Und jetzt hat er Angst, weil Isabel sagt, sie möchte Elia töten. Und er flieht in die Wüste. Und was hat er? Er möchte sterben. Er möchte in dieser Wüste sterben. Er sagt, Gott, ich bin lebensmüde. Ich kann nicht mehr. Wie oft ist das in unserem Leben so? Wie oft stehen wir vor Aufgaben, vor Herausforderungen und wir trauen uns nicht. Wir wagen nicht, das Wort Gottes vielleicht den Arbeitskollegen weiterzugeben. Wir trauen uns nicht, nach vorne zu kommen und ein Zeugnis zu erzählen. Wovor fürchten wir uns? Wovor haben wir Angst? Isabel hat es eben gesagt, wir fürchten uns oftmals vor den Menschen. Wir haben oftmals den Eindruck, das ist nicht wichtig, was ich zu tun habe oder was ich zu sagen habe. Oder wir schämen uns, weil wir das nicht tun wollen, weil wir Angst vor den Menschen haben, weil wir Angst vor den Nächsten haben, weil wir Angst haben, uns zu blamieren. Wisst ihr, Es gibt eine Sache, vor der wir Angst haben sollten. Lesen wir Matthäus 10, Vers 28. Matthäus 10, Vers 28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Es gibt eine Sache, vor der wir Angst haben sollten. Und das ist, dass unsere Seele verloren geht. Und wisst ihr, wenn wir in Segenborn sind, dann treffen wir dort hin und wieder immer auf Verschiedene Personengruppen. Und es gibt auch eine Personengruppe, die schon sehr alt ist. Wir sind etwas älter, sie haben viel erlebt. Es ist dort ein Mann, er kommt aus Russland, er war im Afghanistan-Krieg. Und wenn wir mit ihm über das Evangelium sprechen und wenn wir ihm sagen, Gott möchte dich frei machen, Gott will dir deine Schuld vergeben, Gott möchte, dass du ins verheißene Land kommst, Wisst ihr, was er sagt? Ich habe so viel falsch gemacht, mir kann man nicht vergeben. Ich habe so viel Sünde gemacht, mir kann man nicht vergeben. Das ist einfach zu groß. Und wisst ihr, das ist einfach die Gefahr, in der wir stecken. Wenn wir von klein auf irgendwo das Wort Gottes gehört haben und wir sind weit weg davon gekommen und wir sagen, noch bin ich jung, noch brauche ich das nicht, noch will ich nicht mit Gott leben, noch will ich die Welt ausprobieren. Dann kommt irgendwann die Phase, wo du sagst, ich habe so viel erlebt und ich habe so viel verkehrt gemacht. Ich kann nicht und ich schäme mich davor. Und Gott kann mir nicht vergeben. Denken wir an die erste Botschaft. Gott hat Vollmacht. Gott hat Vollmacht in dieser Welt und er ist der Mächtigste in dieser Welt. Er hat die Welt und alles andere in dieser Welt geschaffen. Warum haben wir Angst? Ähnlich wie die Israeliten es hier hatten. Sie hatten Angst, einfach auf Gott zu sich zu verlassen und zu gehen. Und ich möchte dir heute sagen, es gibt einen Ausweg. Und wenn der Teufel dir auch weismachen möchte, dass es keinen Ausweg gibt, oder wenn er dir sagen möchte, dass du erst mal alles andere ausprobieren sollst, bevor du zu Gott kommst, dann sage ich dir heute, ändere deine Gedanken. Ändere dieses Denken. Nimm, lass es aus deinem Herzen verschwinden, aus deinem Kopf verschwinden. Wenn das nicht der Fall ist, so wirst du verloren gehen auf ewig, dann wird dein Leben und deine Seele verloren gehen. Unseren Leib müssen wir alle geben. Unser Leib wirst du früher oder später, oder dein Leib wirst du früher oder später eh geben müssen. Betrachte das Leben mal so, auch wenn du reich bist. Irgendwann ist dieser Kredit, den du hier auf der Erde hast, vorbei. Ja? Man kann sich einen Kredit bei der Bank nehmen. Ich sage jetzt mal 50.000 Euro, ein Darlehen, ein Privatdarlehen. Man muss nicht angeben, wofür man es nimmt. Du kannst vielleicht ein, zwei Jahre gut leben. Aber dann kommt die Abrechnung. Dann kommt der Zeitpunkt, wo du den Kredit komplett zurückgezahlt haben musst, wo das Geld aufgebraucht ist, das du hast. Und wenn diese Endabrechnung kommt, wie stehst du dann da? Dann verlierst du alles. Und genauso ist es mit deinem Leben auf dieser Erde. Irgendwann ist dieser Kredit aufgebraucht und da musst du zurückzahlen mit Zinsen. Das lesen wir auch im Wort Gottes. Gott hat uns gewisse Talente gegeben. Er hat uns gewisse Gaben gegeben und er hat gesagt, arbeitet damit, vermehret sie, setzt sie ein für das Reich Gottes. Damit ihr einen Lohn empfangt, damit ich euch setzen kann über eine Stadt, und wenn wir das nicht tun, Geschwister, dann ist die Seele mit verloren. Dann bezahlen wir mit unserer Seele am Ende. Nun, Jesus Christus ist dieser Ausweg. Jesus Christus ist die Antwort, wie du dein Leben, deine Seele retten kannst. Das ist der erste Schritt, um erfolgreich zu sein. In erster Linie, lasst uns über den Tod hinausdenken. Lasst uns an die Ewigkeit denken, die uns in der Offenbarung gezeigt ist, wo wir gerne alle hin möchten. Und der erste Schritt dafür ist, gib dein ganzes Leben auf und gebe dein Herz dem Herrn Jesus. Bitte ihn, deine Schuld von dir zu nehmen. Er hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Nun, bist du schon ein Kind Gottes, dann hast du genau das gleiche Problem wie das Volk Israel. Du hast schon viel erlebt mit Gott. Und trotzdem kommen immer wieder Situationen, wo Gott etwas von dir möchte, wo er einen gewissen Weg für dich vorbereitet hat. Die Bibel sagt uns sogar, Gott hat Werke vorbereitet, die wir tun sollen. Die Werke, sie sind schon bereitet. Es braucht nur jemanden, der das Ganze ausführt. Und lasst uns bitte keine Ausreden suchen. Lasst uns bitte nicht irgendwie Ausflüchte suchen, sondern lasst uns bereit sein zu gehen und dieses Werk vollbringen, das der Herr für uns vorbereitet hat. Das Volk Israels hatte Angst vor den anderen Völkern, weil irgendjemand ihnen diesen Gedanken eingesetzt hat. Und der Teufel, der macht das sehr gerne. Er setzt uns sehr gerne verkehrte Gedanken in den Kopf. Das hat er bei Eva im Garten Eden genauso gemacht. Er hat dir einen Gedanken in den Kopf gesetzt. Willst du wirklich sterben? Bist du dir sicher, dass Gott das gesagt hat? Nein, du wirst sein wie Gott. Und das ist das Ziel des Teufels. Wir werden alle sein wie Gott. Das möchte er, dass wir das denken, wenn wir nach seinem Rat handeln. Was ich ganz interessant finde, ist, was denkt die andere Seite über Gott? Was denkt die andere Seite über das Volk Israel? Die Männer haben gesagt, in ihren Augen sind wir Heuschrecken. Wir sind Insekte. Insekten. Lasst uns mal lesen. Jesuah 2, den Vers 1. Jesua 2, Vers 1. Jesu, aber der Sohn Nuns ersandte von Schitim zwei Männer, heimlich als Kundschafter aus, und sagte ihnen: Geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Also wir sehen, Joshua, er ist der Nachfolger von Mose, Mose ist gestorben. Das Volk Israel musste 40 Jahre lang wieder durch die Wüste wandern. Sie wollten nicht nach Kanaan, sie wollten zurück nach Ägypten. So hat Gott sie verurteilt. Er hat sie verurteilt, 40 Jahre in der Wüste wandern und in der Wüste sterben. Sie sollten nicht in dieses verheißene Land kommen. Und jetzt Josua, der einer dieser zwölf waren und der gesagt hat, Gott will uns dieses Land geben und mit Gottes Kraft werden wir dieses Land erobern. Er ist jetzt der neue Anführer und er sendet wieder zwei Männer aus, das Land erkundschaften. Und sie kommen in das Haus von Rahab. Nun, bevor diese Männer schlafen gehen, unterhält sich Rahab mit ihnen. Und das lesen wir ab Vers 8. Ich möchte lesen, Jesu 2, ab Vers 8. Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen hinauf auf das Dach und sprach zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt, und es wagt keiner mehr, vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. So haben die Kanaaniter, die Israeliten, gesehen. Sie haben gesehen, was für ein Gott sie haben. Und sie haben sich nicht getraut zu atmen. Sie hatten Angst vor sie. Aber die Israeliten haben gedacht, die haben keine Angst vor uns. Die sind viel stärker als wir. Sie haben verstanden, wer Gott ist. Die Israeliten, die mit Gott gelebt haben, sie haben es nicht verstanden. Und Geschwister, in dieser Gefahr befinden wir uns auch dass wir nicht begreifen, dass wir einen vollmächtigen Gott haben, dass wir einen Gott haben, der die Werke bereitet hat, der gesagt hat, gebt euer Leib hin, seid bereit, diese Werke zu tun, seid bereit, in diese Welt zu gehen und Früchte zu bringen. Wir sagen viel lieber, na ja, bis zur Entrückung, bis zum Ende der Gnadenzeit ist ja noch Zeit, Lasst lieber andere dienen gehen. Ich möchte mich jetzt um andere Dinge kümmern. Ich habe jetzt privat ein paar Verpflichtungen, denen ich nachkommen muss. Lass uns mal lesen, Johannes 4, Vers 35 bis 37. Hier sagt Jesus Folgendes zu seinen Jüngern. Sagt ihr nicht selber, es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind reif zur Ernte. Wer erntet, empfängt schon seinen Lohn und sammelt Frucht zum, zum ewigen Leben. Damit sich miteinander freuen, der seht und der da erntet. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine seht, der andere erntet. Und das Wachsen gibt der Herr wenn du nicht bereit bist, in diese Welt zu gehen und Zeugnis abzulegen, wenn du denkst, die Menschen interessieren sich nicht für Gott, die wollen jetzt nichts von Gott wissen. Die haben im Moment andere Probleme als Gott. So sagt Gott, hebt eure Augen auf. Die Ernte ist reif. Die Ernte muss geerntet werden. Und dann sammelt ihr euch Frucht für die Ewigkeit. Ihr sammelt euch einen Lohn für die Ewigkeit. Möchtest du erfolgreich sein? Hör auf zu denken, was andere denken. Hör auf, darüber dir Gedanken zu machen, was in dem Kopf deines Nächsten gerade vorgeht. Ob er die Christen belächelt oder nicht. Jeder Mensch weiß, er muss sterben. Und jeder Mensch weiß, dass er irgendwann in eine Ewigkeit gehen muss. Manche verneinen das. Manche meinen, sie sind klüger. Aber tief in uns drin hat Gott die Ewigkeit gesetzt. Er hat uns ein Verlangen nach der Ewigkeit gegeben. Und das hat jeder Mensch. Und jeder Mensch wird sich fragen, was kommt danach. Und die Frage, wie er diese, Antwo die, diese Frage beantwortet, das liegt an jedem selbst. Der eine sagt, er glaubt nicht daran. Der eine sagt, Ja, ich komme als Katze wieder auf diese Welt. Habe ich auch schon gehört. Aber wir wissen, dass es ein Gericht geben wird. Wir wissen, dass es eine Ewigkeit bei dem Herrn geben wird. Und lasst uns bitte diese Botschaft den Menschen sagen. Dafür sind wir hier. Es gibt genug Menschen da draußen in dieser Welt, die Gott suchen die gerne mehr über Gott erfahren wollen, die nicht atmen können, weil sie Angst vor dem Tod haben. Aber wir denken, das interessiert die gar nicht. Wir denken, ich muss mich doch hier nicht schämen oder ich schäme mich, das Evangelium hier weiterzugeben. Ich muss mich doch hier nicht blamieren und über Gott reden. Das sind Gedanken, die uns manchmal bewegen. Und da sagt Gott, Gott ganz klar, ich habe Vollmacht in dieser Welt. Und die Menschen, sie wissen, wenn sie in diese Welt schauen, wenn sie der Natur betrachten, die Schöpfung anschauen, es muss einen Gott geben. Die Weisesten der Weisen, die Gott widerlegt haben, die größten Atheisten, sie sagen selbst, die einzige logische Erklärung ist, dass es einen Gott geben muss. Aber sie weigern sich daran zu glauben. Und ich sage euch, genug Menschen denken darüber nach. Genug Menschen brauchen diese Botschaft. Lasst uns aufhören, Angst davor zu haben, zu gehen und zu wirken. Lasst uns aufhören, Angst zu haben, in das Erntefeld zu gehen und zu ernten. Die Ernte ist bereit. Vielleicht bist du derjenige, der auch sieht. Ist auch nicht schlimm. Gott wird das Wachsen geben. Hab nur keine Angst. Verstecke dich nicht. Und da möchte ich dann abschließen nochmal mit Johannes 14, Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Glaubt daran, dass der Sohn Gottes Vollmacht hat in dieser Welt. Und wenn du dein Leben noch nicht abgegeben hast, dem Herrn Jesus Christus, so möchte ich dich heute einfach nochmal daran erinnern und ermutigen, mach das. Gib dein Herz dem Herrn Jesus ab. Geh nicht erst die Welt erkunden. Geh nicht erst schauen, was sie alles dir anbieten möchte. Sondern gib dein Herz dem Herrn Jesus ab. Noch eine Sache. Wenn du Angst in deinem Herzen hast, und wenn du Zweifel hast, so gibt es eine Sache, die du tun kannst. Und die möchte ich euch einfach mit einem kleinen Beispiel zeigen. Der Teufel erfüllt uns mit Angst. Angst, mit Zweifeln, mit Sorgen und sie füllen unser Herz. Und wie bekommen wir die Angst daraus? Wir bekommen sie raus, indem wir unser Herz mit dem Wort Gottes füllen, indem wir anfangen, Gott Raum in unserem Herzen zu geben, indem wir ihm einfach den Platz geben, der ihm gebührt. Und wenn wir unser Herz mit dem Herrn Jesus füllen, dann verschwindet die Angst aus unserem Herzen. Sie hat keinen Platz in unserem Herzen. Weil unser Herz gefüllt ist mit dem Herrn Jesus. Liest im Wort Gottes. Bringt ihm eure Angst. Denkt daran, was er alles getan hat. Genauso wie die Hure Rab den Israeliten klargemacht hat: Ey, euer Gott hat euch durchs Schiff mehr geführt. Euer Gott hat die Ägypter besiegt. Euer Gott, guck mal, was er alles gemacht hat mit euch. Wir haben Angst vor diesem Gott. Nur das kann dafür sorgen, dass die Angst aus unserem Herzen verschwindet. Wenn wir darüber nachdenken, was Gott in unserem Leben getan hat, wenn wir in der Bibel nachlesen, wer Gott ist, wenn wir uns mit Gott umgeben, muss alle Angst verschwinden. Das möchte ich euch einfach zum Schluss mitgeben. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich.